0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 39. Bienvenidos una semana más a este podcast en el que hablamos de temas relacionados con negocios, autónomos, pequeñas empresas, cómo captar clientes, cómo hacer publicidad, cómo gestionar nuestro equipo y también de temas relacionados con el marketing digital y Wordpress. Hablamos de plugins, de cómo meter código, estrategias de SEO, analytics, etc. Hoy estamos a jueves 14 de marzo de 2019 Y en el episodio de hoy te vamos a hablar de Cómo optimizar y cómo eh, Hacer buen uso de las imágenes en las páginas web Que realicemos o incluso también creo que ahora me lo dirá mi compañero De si somos un blogger Como, bueno, en nuestro contenido eh, Hacer las mejores prácticas Bueno, ¿quién hacemos esto? Un servidor, Elías Gómez, experto de WordPress Y de los eh, productos de, de Google De Gmail en este caso Y también DJ de Eventos y Bodas Que además hoy tengo novedades para contarle A mi compañero, Yannick García Que es experto de branding y marketing En su canal de YouTube La Máquina del Branding, ¿qué tal?
1: Pues, pues muy mal, <risa> estoy un poco destruido, tengo ahí un medio gripe, medio catarro, no sé, pero bueno, el resto de cosas bien, <risa> pero igual la voz por la, me lo notáis ahí un poco como muy grave
0: <risa> Bueno, eh, ya sabes, llega el fin de semana, esto no te puede pasar un lunes, te tiene que pasar un jueves o un viernes
1: bueno, es voz de lunes también, ¿no? Depende de lo bien que te les pasa el fin de... Sí <risa> Así que, bueno, nada, no, pero bueno, bien, en general todo bien Y nada, pues con ganas de hacer este episodio de, pues, de, las, de las imágenes que tengo sí, que, como dices tú, pues tengo cositas que contar Pues aparte de las meramente técnicas, pues también un poquito pues prácticas a la hora de, de cómo enfocar ¿no? La, las imágenes en un blog o, o incluso en una página web corporativa y, y nada más, eh, ¿tú qué tal? ¿Cómo pues he estado revisando,
0: Yannick, y no tengo demasiadas novedades. Y sí que traigo algunas noticias sobre WordPress. Bastantes herramientas. Esta semana he estado mentalizado de ir añadiendo herramientas, pero hoy te voy a comentar solo, solo dos. Y nada, bueno, con ganas de contarte cosas respecto a DJ Elias.
1: Muy bien, pues nada, yo pues esta semana la verdad que poquita cosa, bueno, es que además de tener el catarrazo ese que tengo, he estado también en el médico, he tenido ahí rollos con la tripa, que sí, bueno, he estado esa semana bastante paradito, así que me he dedicado bastante a YouTube, tanto a lo mío como a, a ver vídeos de otras personas y tal, y la verdad es que me estoy aficionando bastante a los, a los directos, y no sé, es un concepto que ya hasta ahora pues tampoco lo consumía mucho, pero me está me está molando eh, me gusta mucho el tema de, de cómo algunos canales interactúan con la comunidad eh, por ejemplo. Eh, ando viendo los directos de, de este de Iker Jiménez que hace todos los viernes, tiene una especie de, de programa y es muy interesante porque, por ejemplo, pues yo qué sé, pues van a un sitio abandonado no y le preguntan, hacen una encuesta, no en directo, ¿y por dónde queréis que vaya? ¿Por la izquierda o por la derecha, tal, el reportero y tal? ¿Dónde queréis que coloquemos la cámara 360 para hacer la psicofonía, no sé qué, en tal sitio o tal otro? Y está, está guapo, eh. es bastante divertido. Luego también, pues, en el tema de gaming, pues lo mismo, ¿no? Pues eh, un poquito que simplemente que en vez de que haya un streamer jugando pues, a un juego pues que haga un poco participe a la comunidad no por dónde queréis que vaya pues por aquí o por allá uh -huh. entonces bueno sin más que el concepto de esa interactividad pues me está me está gustando y sí estoy, estoy viendo bastante tema de directos luego también hay otros otra gente que todavía la parte de los directos pues la hace como pff, que, que tú mismo lo has dicho muchas veces que mucha gente hace directos y, y, y no tendrían ni por qué ser directos o sea no no es, no es interactivo no es nada y parece que estás grabando un programa de televisión y ya está pero, pero hay otros que sí que lo, lo hacen bien y, y nada, pues eso Andando ahí con los, con los directos A ver si yo un día hago algún directo de, de algo Estaría también chulo
0: Pues sí, la verdad es que ya te dije el otro día Que yo creo que los directos tienen que ser o para eh, eventos en directo Pues pongamos una fiesta O un... Eh, no sé Pues eso que hace Iker Jiménez Lo está haciendo en directo y lo quiere retransmitir en directo Pues perfecto, pero sobre todo Si la otra la otra opción sería la de Pedir feedback a, a los oyentes Y estaba pensando ahora Que, bueno, yo he estado haciendo Varios años radio por el, la faceta De DJ de discoteca Y que eso se ha perdido un poco Porque claro, yo cuando he hecho podcast Para esa faceta los he hecho pues, en diferido, no lo hacía en directo como si estuviera en la radio, porque además parece que tienes que eh, emitir en vídeo. No hay sistemas sencillos para emitir solo el audio. Hombre, sí, te puedes poner en vídeo y no poner vídeo. Poner una imagen estática, pues con el OBS se puede hacer de todo, ¿no? Pero pero no sé, no sé por qué no lo he aprovechado, vamos, estaba pensando porque lo que sí está muy bien es ese dinamismo, ¿no? De pedir, por ejemplo, en mi caso, peticiones de, de canciones o encuestas o comentar cosas en directo con la comunidad, haciéndole, como tú decías, partícipe, Esa es buena, buena idea.
1: Y, y bueno, sí, eh, todo lo que has dicho correcto y además eh, la, dos cosas, ¿no? Un poco la, la imperfección tiene como, no sé... Como que me gusta, ¿no? La, esa autenticidad, porque tú ves un programa... Yo porque también, claro, comparo a ese mismo youtuber, bueno, o comunicador en este caso, que puede ser Iker Jiménez, eh, con la misma versión en los programas preparados que siempre ha tenido para televisión y radio. Mm -hmm. Y tiene un toque como más eh, imperfecto, más personal y... Y no sé, pues que me gusta ese tipo de cosas, ¿no? Es, esa imperfección. Y luego, por supuesto, lo de el que ocurra cualquier cosa, el que todo pueda ocurrir, ¿no? Eh, no sé, bueno, sin más, que me están gustando mucho los directos, eh, ese es el tema. Y, ¿qué más cositas? Eh, bueno, pues a raíz de esto también, he estaba bastante viendo vídeos de YouTube, y también te quería comentar acerca de los, los títulos traducidos, tengo por aquí apuntado, y es que últimamente veo como un montón de vídeos en YouTube que me vienen como el título del vídeo en, en castellano, Sí. Y le hago clic y luego el vídeo está en inglés. Y a mí, por lo menos, es una cosa que me molesta bastante. Yo no sé si... O sea, no sé cuál es la intención de esta funcionalidad exactamente. Eh, o sea, yo me, mol me molaría... No, no sé, no sé, no sé cómo... No sé cuál es la intención. Lo que sí yo. sé es que yo le hago clic y... Y me, me molesta, me molesta el que el encontrarme un vídeo que no es lo que esperaba, el problema es eso, ¿no? Es, es, no es lo que esperaba, que luego está muy bien, pues más, más, has hecho que entienda mejor el título, pero pero no sé. Ya, ya, ya,
0: te sientes en plan así, ¿no?
1: Sí, <risa> pues sí. sí, sí.
0: A mí me pasa me ha pasado en algunos vídeos, me suena, por ejemplo, de The Yes Theory, el canal este que hizo el salto con Will Smith, no sé si te suena. El salto sí. de un helicóptero Pues en, me suena de ese, pero bueno De cualquier canal, ¿no? De esto que te sale... Además, a veces, como es una traducción así como literal Muchas veces mmm, queda raro, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser Porque tú puedes poner el título que quieras En, en el panel de YouTube, ¿no? En el, panel, en el editor del vídeo y, y yo me he sentido como tú, como engañado, como parece que estoy entrando a algo que me genera cercanía por estar en, en, en mi idioma materno, pero cuando entro no están hablando en mi idioma, aunque entienda el vídeo, ¿eh? Y es como lo que me has dado no es lo que esperaba. Yo creo que la intención de YouTube es crear cercanía y decir, bueno, para que la gente entienda de qué va... Quién, claro, quien no sepa, ¿no?, de qué va el vídeo. Pero como mínimo tendría que ser obligatorio tener subtítulos generados manualmente, no los automáticos de YouTube, eh, en ese idioma, ¿no? Vale, ¿me pones el título? Vale, pues dale también a la gente el contenido en ese idioma, ¿no? Porque no creo, o sea... Eh, ¿De qué te sirve? Es lo que te estamos diciendo. ¿De qué te sirve entrar en castellano porque te llama la atención y que luego no entiendas, por ejemplo?
1: Sí, sí. A mí, por ejemplo, me ha pasado con los de Shows, estos de Vsauce ¿eh? también. Sí, el que decíamos y, el otro día. Sí. Y, y luego siento dos cosas. Siento lo que acabamos de comentar y, por otro lado, siento como si tú imaginas que estás navegando por internet buscando ahí en Stack Overflow o donde sea y, de repente, automáticamente Chrome te lo traduce al castellano. Uh -huh. Siento como que no estoy viendo el contenido original Como que hay una capa por delante que me está traduciendo ahí En plan, que, quítame esto, quítame lo falsote Que quiero ver el título que ha puesto el youtuber, ¿sabes? O sea, sí, sí. siento un poco eso también Y bueno, sin más eh, Pero quizás no es porque
0: no sé. Igual me meto ya, me alargo un poco Pero quizás es porque, ¿sabes inglés? Si fuera en ruso sentirías lo mismo
1: <risa> <risa> Claro, no, hombre, no pero, pero sí siento que hay una capa de por medio Que está ahí haciendo algo que luego no es así, igual es el... Es que no sé cómo funciona, ¿eh? Yo no sé si es el youtuber que activa un... No, si, bueno, si son traducciones automáticas, ¿no? No es que le hayan traducido el título, ya está. En no temas.
0: sé si otros eh, otras personas, otros youtubers, tendrán un, una función automática, pero vamos, hay una manual para tú decir... Añadir como otro idioma de información a, del vídeo. Uh
1: -huh.
0: Yo creo que es el momento perfecto de pedir feedback. Vosotros eh, habéis visto... Esta funcionalidad ¿Os, ha, ¿Os habéis sentido engañados por estos títulos traducidos Que luego claramente son Son en, en otro idioma De hecho a mí me gustaría poder ver pues Como cuando las redes sociales te hacen Traducción a veces automática no Ver versión original, aunque sea, por mm. ejemplo Y nada, pues dejadnos los sí. comentarios En negocioswp.es Y lo siguiente, no sé si querías decir algo más Pero es un evento que nos vas a contar Y yo mientras voy a buscar la funcionalidad En el panel, ¿vale?
1: <risa> vale pues sí, te quería contar pues que voy a ir a un, a un evento que se hace aquí en, en Bilbao. Bueno, es el miércoles día 20 de marzo, sobre las 7, 7 menos cuarto. Y bueno, este grupito que hay de, de SEO, de SEO Bilbao, que podéis ver en la página web de Meetups. Y mmm, ya he ido alguna vez y es un grupo bastante majo, pero es que esta vez hay una serie de ponencias interesantes porque va a venir Fernando Tellado. Hablar un poquito pues, de SEO para WordPress Y además que últimamente estoy pues eso, aprendiendo un poquito con el Joas, Con el Rank Math eh, Bueno, un poco probando muchas herramientas y tal Así que me parece muy interesante Y después eh, también tenemos a Miquel eh, Cid Que va a hablar eh, sobre qué hay después del SEO Y un poquito pues, la parte de los nichos eh, Cómo ganar dinero, ¿no? Al final cómo, cómo rentabilizarlo Vale, sí, lo posiciono, pero ¿qué hago con ello? ¿No? ¿Qué saco con ello? y luego tenemos a Leire Indurain que nos hablará un poquito precisamente de, del SEO para las imágenes ¿no? un tema muy relacionado con lo que tenemos hoy del tema central y, y bueno pues como sino, sigue siendo habitual pues en este tipo de, de charlas y demás bueno pues al final luego acabas también hablando pues con más gente hay una ponencia comunal y después un networking pues para que todos eh, comentemos cosillas y bueno nada pues ahí ahí estaré y ya os contaré a ver qué, a ver qué tal
0: pues guay, yo te cuento sobre otro evento mm, Me gustaría ir, pero es que no me da Tengo tantas facetas, ya sabes, tengo que recortar en alguna Y, y a, la, a la que tampoco voy a ir es al siguiente evento Que es la workcam Bilbao de 2019 Ayer me llegaba un email avisando un poco de, del estado de la, de la edición Y como confirmándolo y tal Pero es que ya tienen hecha la llamada a ponentes La llamada a patrocinadores La llamada a voluntarios y creo que hasta el día 18 se podían enviar, ¿no? Hay todavía 3 o cuatro días cuando subamos esto, para enviar eh, tu, tu propuesta de, de ponencia. Así que si te quieres animar, Yannick, a hablar de Elementor... En...
1: <risa> Yo si queréis os hago un concierto, de, a mí me gusta WordPress, por presentarlo. <risa> 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 Gratis, ¿eh? <risa>
0: Oye, pues podías... Eh, a ver, me ha venido ahora la, la, la idea, ¿no? Digo, pones la base y la cantas en directo por, por encima. Eh. Bueno, pues eso, que, que el 27 y 28 de abril, este año es eh, antes, suele ser más en mayo-junio, y es la cuarta edición ya, y bueno, pues nada, os animo a que vayáis echando un vistazo a la página web, que sigáis en Twitter... Y, y a que, bueno, compréis vuestra entrada si ya sabéis que, que queréis ir a este evento Que es el, el evento de WordPress del año en Vizcaya Y sigo contando cosas de WordPress porque Manage WordPress ha añadido una nueva funcionalidad A ese programa de acceso temprano que hablábamos en episodios anteriores Y se trata del módulo Link Monitor, esa nueva funcionalidad que está en beta y que sirve pues como para vigilar los enlaces rotos, como te puedes imaginar, para que no afecte a nuestro SEO y nuestros visitantes no se encuentren con, con enlaces caídos y estas cosas, ¿no? Eh, de momento es gratis, me imagino que luego lo van a poner de pago, pero si lo queréis ir probando y os resulta útil, también tenemos para esto plugins, ¿no, Yanni? Como el Broken Link Checker, no sé si hay alguno más.
1: Sí, el, el Broken Link Checker es el que he utilizado yo alguna vez, pero la verdad es que tipo, este tipo de cosas, eh, últimamente hemos hecho un, algunas comprobaciones y la verdad es que hacerlo hacer parte de ese trabajo en local, como puede ser con Screaming Frog o alguna herramienta de estas más SEO, hace que no pete tanto el servidor, porque estas herramientas la verdad es que lo, le mete bastante traca. Ahora, igual ManageWP no utiliza esos recursos, por claro, el Broken Link Checker sí, utiliza tu web y tu servidor el plugin, uh -huh. entonces eh, habría que ver qué tal funciona este link monitor y, y sí, nada está guay, ¿eh? el, 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 lo que preguntabas tú el, el plugin Broken Link Checker está súper bien el problema es ese que te, te consumáis recursos del server eh, la vida
0: bueno, lo que se puede hacer es pasarlo de, de vez en cuando no No es habitual que tengamos muchos enlaces rotos continuamente de hecho, uh -huh. lo estoy pensando eh, hombre eh, la monitorización de enlaces es algo preventivo, algo correctivo, es decir, algo que se puede hacer a posteriori es con estos plugins que hemos comentado de, de gestión de errores 404, pues bueno, eh, aunque sea una persona que, que entre y te detecte el 404 y tú ya corregirlo, aunque estoy pensando que claro, eh, eh, cuando compruebas enlaces rotos, también compruebas enlaces eh, salientes, externos, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es... Eh, si yo te enlazo a ti desde mi página web Enlazo a, a la página web de la máquina del branding Y yo he puesto mal el enlace o, o la página ya no existe A mí en mi panel de control no va a aparecer nada ¿Sabes? A mí, a mí que soy el que tiene puesto el enlace No me van a avisar Sin embargo, con el Broken Link Checker O con esta funcionalidad, pues sí nos, sí nos avisarían claro. Y bueno, pues estas son las eh, noticias Digamos, novedades que tenemos para comentar y vamos un poco ahora ya con, con el lío de nuestros proyectos. Así que creo que tienes algo... Estoy intrigado por la siguiente.
1: Pues sí, no, traía una, una duda de estas que tengo a veces, una reflexión, duda. Eh, y esta vez es un poquito, pues eh, también también tiene que ver un poquito con el SEO, ¿no? Eh, estaba yo creando un archive de para un, para un cliente. Eh, vamos a poner que eran tratamientos, por ejemplo, ¿vale? Porque se entiende mejor.
0: De salud, ¿no?
1: Sí. Y ha dado la casualidad de que el cliente tiene eh, un contenido muy interesante Hablando de, de cómo realizan los tratamientos en general, cualquiera de sus tratamientos ¿vale? O sea, sería un contenido para colocar casi casi en el archive Bien arriba o bien abajo Para que entres a la, a la categoría de tratamientos que entres, da igual eh, Pues pueda aparecer ese contenido, puede ser más o menos interesante Encima. Sí, pues, sí,
0: algo como, por ejemplo, si no encuentras el tratamiento que deseas, consúltanos y te hacemos a medida, por ejemplo. Sí,
1: ¿no? sí, solo que era un texto más tochito, en plan, todos nuestros tratamientos incluyen tal, estos cuidados, no sé qué, un proceso en el que te vamos a hacer un, primero un análisis, no sé qué tal, o sea, ¿vale? Eso vale, era igual vale, para vale. todos. Vale, entonces, eh, el problema además es que este cliente no ha querido, eh, por cuestión de, no sé, pues, por lo que sea, no ha querido crear contenido específico para cada uno de los posts de los tratamientos. Con lo cual él solo quería que en su web aparecieran, pues eso, las categorías. Tú entras en una categoría de tratamientos y aparece ahí la lista y una super mini descripción que directamente he hecho que se vea en el, en el propio archive, ¿vale? como si fuera un ester ¿vale? Uh -huh. Porque era muy, muy cortita. Y no son, y no son clicables. Eh, total que claro yo he colocado este texto que me ha pasado genérico para cualquiera de las categorías de tratamientos y me ha venido la duda a la cabeza de claro yo esto es contenido duplicado porque claro tú entres en el archivo que sea o sea entras en la categoría que sea tienes el mismo contenido puesto ahí entonces por un lado tenía la duda técnica de SEO por así decirlo de si es contenido duplicado o bien si por el hecho de estar solamente una vez metido en el sistema de Wordpress por así decir porque claro el bloque es uno que está en la plantilla del archive realmente no está metido muchas veces pero claro, sí que se renderiza cada vez que hay una categoría diferente y luego por otro lado ya casi duda filosófica de, de qué está pasando aquí. O sea, ¿eso dónde debería ir realmente? ¿En una en la sección padre de tratamientos y luego realmente no debería estar dentro de cada categoría? Porque mi intención es que alguien que llega desde Google y busque tratamientos para la espalda, por ejemplo, pues que pueda leerse ese texto porque eh, no tiene por qué saber que puede ir a la, al botón padre de tratamientos para leer ese texto. Uh -huh. eh, entonces, bueno, no sé si me he explicado más o menos bien.
0: Sí, yo te he entendido que en un listado de tratamientos donde solo vemos pues el título y quizás una miniatura o una foto uh -huh, eh, es. Aparece arriba del todo una explicación pues de no sé, los pasos que se cumplen en todos los tratamientos ¿no? Pues Primero uh -huh. te hacemos un estudio, luego eh, haces es. la visita y luego te hacemos una revisión, por ejemplo eso es, eso es. Vale, pues cosas que se me ocurren... Eh, que yo sepa, Google, eh, bueno, alerta, tenemos que poner aquí un alerta de cuñado. De, de algo que tampoco <risa> tampoco se, se sabe demasiado. A ver, tengo por aquí alguna...
1: <risa> Nos vale.
0: Nos vale ese, vale, venga, bueno, pues, pues el caso es que Google al fin y al cabo lo que escanea son documentos, HTML, URLs diferentes, cómo estén generadas, da igual... Entonces tú puedes tener Dos URLs eh, Imagínate dos páginas de WordPress eh, Bueno, es que de hecho sería lo mismo Un archivo PHP que te genera Un, un texto igual, pues son dos URLs Y es contenido duplicado uh -huh. Creo que aquí el problema está más en el hecho De que las propias tratamientos, los propios Single, no tengan contenido porque yo creo que Google es lo suficientemente listo como para evitar el contenido repetido siempre que haya el suficiente contenido diferente y se dé cuenta de que es un, un, una página, digamos, una página web diferente, una página entendida en contraposición a sitio Web, ¿no? Entonces, quizás ese sería el problema. De hecho, yo estaba pensando, no sé si tiene sentido que, eh, o sea, que la explicación general esté en la lista habiendo single, yo había viendo single, eso lo pondría eh, en el propio single. Porque claro, tú tienes miedo, lo que estaría duplicado sería en las categorías, ¿no?
1: Eso es, ahora mismo, digamos, estaría en las categorías, porque no hay, no hay single. Eh, no sé, yo lo veo como... Es que si, si me fuerzas, casi hasta te lo, te lo pondría incluso en la single también. ¿Por qué no? Igual alguien busca el nombre del tratamiento... Que no hay, ¿no? Porque el cliente no ha querido single. Pero imagínate que hubiera querido single. Pues uh -huh. igual alguien llega desde Google al nombre del tratamiento en concreto... Y claro, me, apetece, claro. me apetece que se lo lea. Claro, alguien me dirá, y creo que es para ser la respuesta más correcta, pues hace una especie de embudo, pues ponle un botón. ¿Quieres saber cómo es nuestro proceso? Pinchas y que te lleve a una página de cómo trabajamos, ¿no? Sería la única solución, digamos, lógica que se me ha ocurrido, ¿no? Eh, así, ir llevándole con botones
0: También lo había pensado cuando has dicho No, pero no es un pequeño aviso y tal Que sale ahí arriba en pequeño Es no. algo largo y he pensado Bueno, pues eso tendrá que sí. tener su propia URL Y su página de cómo realizamos nuestros tratamientos Y en las individuales, un botón ¿Quieres saber cómo realizamos nuestros tratamientos? Y que te lleve allí, etcétera sí. eh, Pero bueno, yo creo que lo más importante Sería meter contenido en, en las individuales, porque las individuales entonces, ¿qué tienen? ¿El nombre y una foto? ¿O qué, qué contenidos tienen?
1: No, no tienen nada, o sea, me refiero ahora en el listado en el archive, se ve la foto se ve el nombre del tratamiento y se ve una descripción de una frase
0: Ya, ya, de 10 palabras o de... sí sí y, y, y Pero es, es clicable y se
1: puede entrar a... No, no lo he hecho clicable a posta, porque, ah, vale, porque vale. para entrar a esa cosa... Sí, ¿sabes? sí, ¿no?
0: Pues en ese, en ese sentido, pues bien, pues por lo menos no hay individuales. Entonces el problema está en que haya una categoría, me lo invento, eh, podología y otra, y otra facial, ¿no? Y que, y que en ambas dos mmm, categorías haya cinco o seis tratamientos y que en las dos categorías o en las siete categorías que haya salga el texto repetido. En ese caso, como tienes más contenido que son los mmm, el listado como tal de tratamientos, pues quizás Google no lo considere como... Sí como repetido, como duplicado, porque no lo es es la misma filosofía que decía claro. con las
1: individuales ya pasaré alguna herramienta, algún checker de estos o algo porque es que de hecho estoy pensando que hay más contenido en el bloque ese repetido que, que en el propio que, con los listados de los tratamientos <risa> o sea, es... entonces bueno creo que es un problema ya de organización y de contenidos también porque, porque vamos, pero bueno, ahí queda un poquito la duda por si a algunos le ocurre alguna cosa de estas controla un poco de SEO y de cómo funciona esto el contenido duplicado pues para que nos aclare esta, esta duda.
0: Eso es. Y bueno, pues estoy aquí en el panel de, de YouTube y creo que ya más o menos lo he encontrado. Estoy en el, en el panel Beta, en el Beta estudio, Estudio Beta. Y en el apartado de transcripciones podemos añadir nuevos idiomas. Así que está relacionado por lo menos con... Bueno, los subtítulos podemos decir, uh -huh. ¿no? Pero las transcripciones. Y he añadido un nuevo idioma a un vídeo. He puesto inglés de Estados Unidos. Y me deja añadir... Eh, hay una columna de añadir título y descripción... Si le doy se me abre una ventana flotante, eh, a la izquierda el idioma original como bloqueado para que yo lo pueda leer, y a la derecha eh, para rellenar las dos cajas, el título y la descripción. Pero no me obliga que yo esté viendo a, a rellenar el, los subtítulos. De hecho, mira, estoy viendo que aquí se llama subtítulos. En la izquierda se llama transcripciones. Claro, igual transcripciones se refieren a traducciones, porque el icono es el de Google Translate, como un carácter asiático y una A, ¿sabes? Uh -huh así que yo creo que va por ahí el tema, y vamos, yo ya lo tengo añadido, la cosa es que lo tengo vacío, no sé si, y no tiene para guardar en ningún sitio, así que no sé muy bien cómo funcionará, quiero decir, no sé si esto está ya disponible y, y, y en inglés, el que tenga su, su cuenta en inglés, o el idioma de YouTube en inglés, ve el título traducido, no sé,
1: bueno, esto solo hay una manera de probarlo y es empezar a ponerlo en todos mis vídeos A ver qué pasa y buscando desde una cuenta con el idioma en inglés o lo que sea A ver si sale el vídeo o qué pasa
0: Pues sí, me parece bien, yo te doy feedback Así
1: que lo voy a hacer, venga, lo vamos a dejarme... Además así metemos algo que seguramente sí cumpla en el regreso al futuro vale. Eso es,
0: ponlo en regreso al futuro y vamos avanzando y te cuento... Bueno, no, o me cuentas tú más cosas, como prefieras
1: eh, venga, cuéntame tú, mientras pongo esto Y luego te cuento yo Pues
0: te cuento sobre DJ Elías Que tengo algunas novedades El sábado pasado tuve boda Salió todo perfecto Y de hecho, eh, me ha dejado una valoración De 5 estrellas Lo cual me lleva a tener una media De 4,5 Vuelvo a darle Bien, bien. <risa> 4,5 en bodas.net No mmm, quiero calcular mmm, cuántos 5 necesito para que mmm, me suba a 4,6 Porque no va a ser cada uno A más puntuaciones más cuesta subir el, el decimal, ¿no? Cada 5 menos contará uh -huh. y, y bueno, pues contento La boda, la chica contenta Y espero que eso a la larga pues haga que, que tenga más clientes De hecho, ayer me llamó una chica para una boda en abril que es una boda pequeñita, sencillita. Y que. bueno, que, que los precios que le había dado el hotel de DJ, pues que eran muy altos. Y bueno, me llamó y pues mis precios mmm, le encajaban mejor. Y hoy me ha llamado para aceptar la, el presupuesto y que, que le hago yo la boda. Así que. <risa> Más aplausos para mí. Hoy, muchos aplausos. <risa> y. Y bueno, un par de tonterías. Ando mirando para comprar otro micrófono inalámbrico porque pues de vez en cuando los invitados me lo piden y yo me quedo sin él en la mesa y aunque tengo alguno de cable, bueno, para que sea más cómodo voy a comprarme otro micrófono inalámbrico que funcione con la base receptora que ya tengo... Y eh, además quiero comprarme uno de diadema Que ya quería haberlo hecho para la temporada pasada Pero para esta lo quiero hacer Ya lo he decidido Además he estado investigando Y es más o menos fácil eh, 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 Solo hay que mirar en qué frecuencia recibe el receptor Y que el emisor emita en la misma frecuencia uh -huh. Además me he estado... ¿Te suena lo de UHF, B, eh, VHF Que había en los canales de la televisión antigua Que <ríe> sintonizabas y así? Sí, 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 sí pues, bueno, que sepas que es Very High Frequency, frequency que es desde eh, 30 MHz a 300 MHz, y el UHF es de 300 a 3000, que es donde funcionan ya las cosas más modernitas. Y como hay más espectro de frecuencias, eh, se supone que, que hay menos probabilidad de que haya interferencias, porque eso es también, también importante. Así que nada, me compraré y ya, ya te contaré sin más la, la tontería. Y la otra tontería que te iba a contar es que ahora es po bodas se llama Celebra. Le han cambiado el nombre como para orientarlo no solo a bodas, aunque eventos ya... eventos igual. Exactamente. Ya hasta ahora pues se incluía rollo de comuniones y de fiestas en general. Tú podías ir allí si ibas a celebrar, no sé, el divorcio, por ejemplo, y contratar a un DJ. Pero bueno, que ahora lo van a hacer explícito y más abierto, ¿no? Uh -huh. y, y nada, así que si, si vamos este año Al beque en octubre Será a Celebra y no a Expo Rodas, Como curiosidad, <risa> ahí queda
1: Muy bien, voy a luego le echo un vistazo A ver si han, tienen logotipo Y cómo lo han hecho todo y <risa> <risa> me interesa no está,
0: no está mal, no está mal ¿Y tú qué nos cuentas de la máquina del branding?
1: Pues nada, esta semanita La verdad que he hecho menos de lo que tenía pensado Tío, porque he estado aquí un poquito Enfermo <risa> uh <-huh. risa> Y tenía, tenía, tengo planeado un par de vídeos que tengo muy de ganas de, de hacer, que son los de Google Earth Studio, que ya estuve comentando el otro, el otro día. Pero, pero al final, bueno, son, me van a suponer más trabajo, digamos, porque la verdad es que quiero hacer alguna cosa chula y tal. Y, y al final, entre pitos y flautas, pues no me ha dado tiempo todavía a terminar esos. Con lo cual, en el estado grabando, tengo todavía los de Google Earth Studio. También eh, las novedades del Elementor 2.5, que quiero grabarlo cuanto antes porque es un vídeo de dos minutos, es una tontería, pero que está muy guay porque han puesto eh, la posibilidad de poner elementos, o sea, de cambiar el display inline, display, ese tipo de cosas a los propios elementos, eh, incluso de eh, posición absoluta para poder mover los elementos y arrastrarlos por la pantalla donde queramos, etcétera. Eh, no sé, son, son pequeñas cositas que, por ejemplo, a mí me están molando porque, yo qué sé, ahora si yo quiero hacer un, una botonera arriba en la web con tres botones y tal, tengo que hacer tres columnas y meter un botón en cada una y cosas así, Uf. ¿no? Entonces, pero ahora no. Ahora meto bo tres botones, les digo que estén en Display Inline y ya está, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, hay ciertos conceptos que van, van cambiando. Bueno, igual, igual no es el mejor ejemplo porque, por ejemplo, hay widgets para meter una lista de botones y ya está. Pero, pero bueno, para que me entiendas. Sí, y... sí. Y nada, y eso sería un poquito grabando, editando, pues estoy editando ninguno, porque el último que he hecho es el de, el de WordPress roto y lo he subido ya. Editando, pues no tengo ninguno realmente. Eh, tengo publicando aquí el de WordPress que WordPress roto, que es el último que he subido, no pues un poquito con una recopilación de los errores de WordPress más comunes. Y sobre todo, también un poquito dedicado a toda la gente que me está comentando en el curso de Elementor, eh, con ciertos fallos, que no me carga el Elementor, no me carga no sé qué, no me carga el header y casi todas las veces es porque no han guardado los permalinks otra vez, porque ya han creado custom post types y salía un poco, o bien porque no han actualizado eh, el Elementor tras eh, WordPress eh, 5.0 o cositas de estas así, o sea, las, las típicas. Entonces, bueno, he hecho un vídeo recopilatorio de estos ocho típicas cosas que son son cosas sencillitas que todo el mundo, no, que todo el mundo que haya estado ya con WordPress un tiempo ya sabe. ...pero que me estoy dando cuenta de que mi comunidad... ...pues está aprendiendo la mayoría de, de la gente... ...entonces bueno, creo que le pueden venir... ...le pueden venir bien... ...y, y nada más... ...eso en cuanto un poquito a los, los vídeos que estoy preparando... ...y como mucho... ...pues en cuanto a temas de analítica... ...y cosas así, pues sí que me he estado dando cuenta... ...de que eh, tengo... ...unos 100 suscriptores nuevos... ...cada mes... ...pero bueno, ca bien. cada mes desde hace bastantes meses... ...es decir, desde... No sé, noviembre o así... Todos los meses yeah. tengo 99, 98, 99, 100, 99. Y no sé, se me ha hecho súper raro. Eh, tengo apuntado aquí conspiración. Es que es en plan... Mm, no sé, se me hace curioso. Es como... Da como la sensación de que... De que estuviese como controlado de alguna forma. Pero evidentemente pues no se puede controlar eso porque es una suscripción. La gente le tiene que dar el botón. Pero no sé, es curioso. Es curioso como como lo tengo ahí como estancado, ¿no? Esos 100 suscriptores al, al mes, que me parece bien, ¿eh? No está mal 100 suscriptores al mes. Sí, sí. Pero es raro, sin más sí, curiosidad. La
0: típica curva, la típica curva, de hecho cu es curva, la típica gráfica de crecimiento que se ve en un canal suele ser exponencial, no suele ser lineal, que siempre crezcas lo mismo, sino que el ritmo de crecimiento pues suele ir aumentando según te vas haciendo conocido, ¿no? Pero, pero bueno, pues no sé, no sé, si sí. Lo curioso es que, que sea siempre como los mismos, porque nunca es 90, 105, 95, 102, ¿no? Siempre como muy cerca del 100.
1: Sí, a ver, yo, yo además lo suelo mirar en la aplicación del móvil, el YouTube Studio, que según entras en la home te pone últimos 28 días, ¿no? Es la, el resumen que siempre pone los uh -huh. últimos 28 días y cuántos suscriptores, eh, digamos, se han movido. Y, y eso siempre es más 99, más 98, más 99, más 100, más 99. Y uh -huh. sin más, bueno... Y, ya, ya. Um, y eso eso te puedo contar la máquina de branding, poco más a ver si esta semana que viene ya grabo, grabo los vídeos del de Google Earth que tengo bastantes bastantes ganas
0: pues ya nos irás contando el crecimiento y yo te aconsejaría por así decir, hacer cuanto antes el de Elementor para aprovechar eso de que, de, de que esté reciente la cosa y, y aprovechar el tirón
1: ya, ya porque si no voy a tener que grabar ya el de la 2.7 o la que sea sí, sí. <risa>
0: Y bueno, pues eh, con esto terminamos las novedades de la semana y no tenemos feedback, así que nos vamos con las herramientas. Venga, empiezo yo con dos que, bueno, serían parecidas. Una es una página web que conozco desde hace tiempo y no os lo había recomendado, que se llama www.plugindirectory.org. ...que es, como podéis imaginaros, un directorio alternativo de plugins... ...y, no sé, en su día a mí me pareció muy, muy útil... ...es de esas cosas que dices, tendría que haber, lo busqué y, y ya había uno... ...así que eh, os lo recomiendo... ...para encontrar plugins voy a entrar a la página web... está guapa ...y pues tienes eh, para navegar por categorías, por tags, por reviews... Eh, hay, ...veo que hay como listados de, de plugins... Entonces, bueno, pues voy a ver, por ejemplo, uno, venga, categoría comentarios y dentro tenemos mejoras de comentarios, sistema de comentarios y prevenir el spam. Bueno, pues venga, prevenir el spam y dentro, pues fácil, además tienes un buscador y, y, y estoy mirando si se puede ordenar por mejor valorados, más votados, etcétera. Que esto no tiene el directorio oficial para para tú elegir el orden. Ya te
1: digo. Salen,
0: salen por relevancia y ya está. Y nada, además aquí me imagino yo que no estarán solo los del directorio, si hay uno por ahí en un GitHub también podrá estar aquí, no lo sé, no lo sé, no no no, no lo uso tanto, pero esta semana he vuelto a, a utilizarlo, de hecho fue, ahora te voy a contar, fíjate, eh, y, y digo, bueno, lo voy a comentar en el, en el podcast... Y, de hecho, fue para buscar un plugin para Google Analytics. Ya te conté que en una de mis páginas tenía puesto eh, Ultimate Google Analytics, un plugin de, de Analytics, sí. y dije, jo, con, con este plugin ya se podrá... Quería filtrar las visitas cuando yo estuviera logueado en el panel de control, ¿no? Que muchas veces lo hemos hecho por IP en, directamente en Google Analytics, pero si lo puedes hacer por WordPress, ya que hoy en día las IP son dinámicas en todos los sitios prácticamente. Y, y resulta que tenía para filtrar por nivel. De, de usuario, ¿no? De 0 a 10 Esto que ya está obsoleto Y yo decía Pues este plugin eh, Lo tengo sin actualizar ¿O qué pasa aquí? Bueno, resulta que el plugin Lleva 11 años sin actualizarse Funciona, funciona bien No tiene ningún problema De seguridad ni nada Porque al final lo que hace es eh, Inyectar el código de Google Analytics Con tu código de usuario pero eso, dije, pues tengo que poner otro. ¿Cuál es, cuál es el, el estándar? Pensé, ¿no? Que esto me dio una idea para un futuro episodio, no sé si lo has visto por ahí, que sería de um, intercambiar tú y yo eh, qué plugin usas para... Inserte aquí su funcionalidad, ¿sabes? Para Google Analytics, para campos personalizados, para constructor de páginas. Y si te parece un día, lo hacemos. Y nada, pues aquí estuve buscando y me salía el Monsters Insight y alguno más. Ya que estamos, ¿cuál utilizas tú para Google Analytics, Yannick?
1: Yo utilizo NK Google Analytics eh, Es el que utilizo para conectarlo Es súper sencillo, o sea, no tiene apenas configuración y, y nada, ese, ese es el que utilizo
0: Ah, pues no me suena, ya echaré un vistazo Me dieron ganas, clara de probar varios De hacer una pequeña comparativa Incluso en alguna web he ido Me he tirado al minimalismo y he metido yo el código a mano Pero claro, luego, por ejemplo Si quieres traquear eventos O si quieres hacer este filtro como el que acabo de explicar Y hay veces que conviene Tener un plugin porque ya te da ciertas cosas Hechas hmm. Y la otra herramienta que os quiero recomendar, que está probando también esta semana y está relacionada, es un directorio, pero en lugar de plugins, de bloques. Pasamos de lo clásico a lo nuevo, que se llama eh, Gutenberg Cloud, y lo que haces es. Eh, y luego tienes disponible, pues, como un directorio de, de bloques para añadir a Gutenberg, al editor de bloques. Y nada, pues echarle un vistazo, se llama eh, Gutenberg Cloud y me parece que esa es la, la idea. He estado leyendo además hoy un poco sobre el futuro directorio que va a haber de bloques y yo creo que la idea es no es coger y añadir un, un pedazo de plugin que te añade 15 bloques y que no necesites 13 y solo necesites 2. Molaría poder añadir solo los dos que, que tú vas a utilizar. Y sí, sé que hay formas de deshabilitar bloques co eh, concretos, pero creo que es mucho mejor no añadir y luego deshabilitar, sino sin directamente no añadir. Así que bueno, ahí queda. Os lo
1: dejamos en las notas pues... del,
0: del episodio y le dejamos a Yannick a ver qué nos trae.
1: Pues la primera de las herramientas que os traigo es eh, Contact Form Check Tester. Este plugin para WordPress lo que hace básicamente es eh, comprobar si, si los formularios de contacto, de Contact Form, en este caso, están funcionando correctamente, ¿vale? Lo he tenido que utilizar en, en una página web que había sospechas o el cliente sospechaba que algo no funcionaba bien y además una página web con un montón de formularios y... Y bueno, después de averiguar que, que bueno que la página web no está, o sea el formulario de contacto no está funcionando bien, sobre todo por actualizaciones que le hacían falta a la página web, o sea, bueno sobre todo, al hacer todas las actualizaciones se ha arreglado, ¿vale? Uh -huh. o sea eh, pero después el cliente pues ha querido que a ver si por lo menos eh, se habría alguna manera de controlarlo desde que algún sitio se pudiera haber o tener una especie de control diario de que funcionaran los formularios y tal. Me ha parecido así de, de repente como, como raro en mi cabeza, tipo, joder, esto ha sido la excepción, lo normal es que funcione. Lo que tienes que hacer es tenerla actualizada la página web y en principio no pasa nada, pero bueno. Así que bueno, investigando, investigando, pues bueno, encontré este, este plugin para darle pues un poquito lo que, lo que el cliente quería y nada, lo instalas y, y él te, cada día te va haciendo como un check de todos los contacto, formularios de contacto y te envía un email si quieres. Eh, el email lo envía cuando no funciona, ¿vale? Uh -huh. el, check lo hace, el check lo hace siempre y el email te lo envía cuando no funciona. Y básicamente hace eso.
0: Oye, pues no está mal, no está mal porque... Oye, pues yo he pensado lo mismo que tú, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Lo normal es que funcione, tienes todo actualizado y ya está. Pero, oye, pues no está de más, sobre todo si son formularios de, yo qué sé, de petición de presupuesto o cosas así un poco importantes.
1: Sí, eso es. O sea, eran formularios com complicados. Al final son clientes también que también se dejan dinero en, en AdWords y demás y los pueden traer clientes. Bueno, al final pues tienen sus preocupaciones, ¿no? Eh, y claro, como tampoco entienden técnicamente todo, 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 pues una vez que ya les ha pasado, aunque tú les expliques que era para actualizaciones, pues tampoco se fían 100%. Yeah, Entonces, yeah. bueno, pues, pues eso. Bueno, y pues... la segunda. Ah, que tienes dos. Sí, le he añadido ahora, no estaba, en la, no estaba en mi mente ponerla ya, pero como tú has puesto dos, pues digo, venga, pues yo también dos. <risa> <risa> la segunda herramienta que os voy a enseñar es, eh, se llama 3D Map Generator. Eh, bueno. 3D Map Generator es como la empresa que hace ciertos plugins para Photoshop uh -huh. y en concreto voy a hablar de uno que se llama Atlas, ¿vale? Esto me lo he encontrado haciendo precisamente, trasteando con el Google Earth Studio y mirando cositas de Google Earth y tal. Y es un plugin que te permite crear como terrenos en 3D y, y me ha molado mucho, me parece genial. Se puede conectar con Google también. O sea, tú puedes coger un trocito de, de terreno, ¿vale? De Google Maps en 3D y le configuras ahí en el plugin cuánta altura quieres que tenga, cuántos relieves, si quieres que te muestre capas de sedimentos y la hostia. Y te hace como una, una especie de infografía en una vista isométrica de estas como inclinadas, eh, como del terreno. Y está está guapo. Eh, yo tengo ganas de aplicarlo en, en algo, no, no sé todavía en qué. Pero, por ejemplo, me acordé de la Picón Castro. Yo también. Eh, si entras en la web, eh, justo, pues eso, bajas un poquito, hay como una galería, y, y hay alguna de las fotos que dices, joder, esto estaría muy guapo para poner una ruta o lo que sea, está, está chulo. Y te lo hace Photoshop, entre comillas, automáticamente.
0: Sí, sí. Que me imagino que es lo que dices, ¿no? Al final coge, por ejemplo, los datos de altitud y todo eso de Google y, y, y genera el 3D, ¿no?
1: Con ese mapa es. de altitud. Sí, sí. y
0: es. claro estoy pensando realmente la utilidad de verlo en plano o verlo en elevado bueno de verlo en elevado claro es que en una carrera es importante la elevación por eso ponen un mapa plano del recorrido y un perfil de la elevación este cumpliría por así decir las dos cosas te iba a decir que quizás la funcionalidad pues no aporta demasiado porque la información ya está pero visualmente pues quedaría muy chulo
1: sí es, bo es bonito o sea sobre todo es, es bonito más que otra cosa
0: pues ya sabes y bueno. tarea de probarlo y hacer un
1: vídeo <risa> <risa> Pues ahí tenemos las herramientas. Eso es.
0: esas son las herramientas que os recomendamos en el episodio de hoy y nos vamos ya con el tema central, con las imágenes en la web, buenas prácticas y bueno, todo lo que nos va a contar hoy Yannick, porque es el, el que se ha hecho, se ha currado hoy un poco el tema central y yo aportaré todo lo que pueda, por supuesto. Venga, Yannick.
1: Pues sí, vamos a hablar un poquito de las imágenes en, en la web, eh, vamos a empezar un poco hablando sobre las imágenes en Wordpress, ¿vale? que va a ser lo más importante, y luego al final sí que os daré un par de consejillos que, que vienen bien ¿no? a la hora de, de organizarte con un, con un proyecto. Eh, vamos a empezar hablando un poquito de cómo funciona el tema de las imágenes en Wordpress. Eh, ya sabemos que bueno, en Wordpress tenemos la, la biblioteca de medios, que es donde, donde se guardan pues un poquito, pues todas las, eh, ya no solo imágenes, sino todos los medios que utilicemos, PDFs y demás, que subamos a través del de, de, de propio WordPress, ¿vale? Eh, WordPress nos da la posibilidad de subir estas imágenes y, eh, bueno, pues colocar ciertos campos, ¿no? Las imágenes tienen eh, su título, su leyenda, el texto alternativo, la descripción, etcétera Es un poquito lo que viene por, por defecto en, en WordPress. Y lo primero que, que tenemos que tener en cuenta, una cosa importante, es que WordPress genera automáticamente distintos tamaños, ¿vale? de Cuando tú subes una imagen, se genera automáticamente como varios, varios tamaños, ¿no? La miniatura, por ejemplo, el tamaño mediano eh, o el tamaño grande, ¿vale? Son los tres tamaños por defecto que tiene que tiene WordPress. Así que una de las cosas interesantes que, que quería comentaros acerca de las imágenes, que pues no todo el mundo practica, es que estos tamaños... Eh, ya no es que solamente se puedan editar eh, desde el panel de control de ajustes medios sino que también podemos registrar un nuevo tamaño de imagen vale esto Elías por ejemplo pues eh, nos lo puede explicar un poquito mejor que yo bueno, al final es una cosa muy sencilla ¿eh? podéis hacer un, mira, lo podríamos hasta poner en el code snippets de Godis Wordpress <risa> eh, es, una, es registrar un nuevo tamaño pero si quieres explicar un poco cómo, cómo va más o menos, sí, más estoy
0: o menos. buscando en Google Según lo hacía para no cagarla de memoria Pero es fácil, es Add Image eh, Size Con las correspondientes barras bajas de separación Y le das un nombre a, a ese tamaño eh, La anchura, la altura Y luego tienes también una opción Para que se recorte o no O se quede proporcional entonces, suponeros pues un, una imagen que queremos poner de cabecera en todos los posts y que la queremos muy alargada, de 800x300, por, por ejemplo, ¿no? o de 600x200 o algo así. Pues eh, no hace falta que la subamos de ese tamaño ni nada parecido. La foto que nos guste la subimos y se generará esa, ese tamaño de imagen automáticamente. Eh, lógicamente tendremos que programar en nuestro tema que, que se muestre la imagen y que sea ese tamaño. De hecho, eh, la función de post thumbnail, que lo que hace es mostrar la imagen destacada, eh, tiene un parámetro que es qué tamaño, pero qué tamaño en el sentido de, no en medidas, sino de qué nombre de tamaño, la thumbnail, la medium o la, supongamos que ponemos header, header o blog header o algo así, post header sería... <risa>
1: Eso es. Y, por ejemplo, un ejemplo de ellos, mismamente las que vienen ya configuradas en WordPress, la, la thumbnail, por ejemplo, viene eh, viene recortada, viene, viene recortada, hace eh, un cuadrado, ¿vale? Pero, sin embargo, la medium, por ejemplo, pues no. Simplemente, digamos, está ajustado su tamaño máximo a lo que sea, no me acuerdo cuándo es por defecto, si es mm. o algo así. Y, bueno, pues eso, que sepáis que se pueden editar y podéis crear nuevos tamaños. Eh, podemos eh, subir las imágenes a WordPress desde de, de diversos sitios, ¿no? Pues ya sabéis, cuando estamos creando un post, pues podemos eh, subir ahí la imagen directamente a la biblioteca, desde la propia biblioteca, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, trabajamos con esa con esa imagen. Pero eh, también una cosa interesante, pues que es otro truquito... es que A ver, eh, un poquito el sentido de, <risa> del episodio de hoy es hablar un poquito de las cosas de las imágenes, pero sobre, sobre todo daros un poquito de trucos menos conocidos, ¿vale? Entonces, otra de las cosas también interesantes, me parece a mí es que sepáis que se pueden reemplazar las imágenes de la biblioteca, ¿vale? Porque eh, muchas veces andamos subiendo igual un logotipo, luego queremos actualizarlo y subir otro nuevo, o lo que sea, ¿no? O cambiar la imagen, y al final eh, tenemos que andar subiendo otra imagen, borrando la anterior, bueno, es un poco lío. Entonces, bueno, que sepáis que se pueden reemplazar las imágenes de la biblioteca con, con un plugin que se llama Enable Media Replace, eh, que, que lo que hace es como, como activar esa, esa opción, ¿no? de esa posibilidad, para que cuando vayáis en la biblioteca, pues haya un botón ya no eh, de, de sustituir imagen, ¿vale? Y de hecho, este plugin te permite eh, sustituir la imagen, sustituir todas las URLs que apuntaban hacia ella y demás, eh, con lo cual, pues bueno, no vas a tener que borrar la otra ni nada. Así que bueno, este era otro de los, de los consejitos. Bueno, y por último, acerca de, los, de las, del funcionamiento de imágenes en WordPress. Bueno, pues eh, comentar que eh, simplemente pues WordPress soporta una multitud de formatos, aunque de forma nativa pues el SVG pues no lo trata muy bien. Así que eh, necesitamos algún plugin como el SVG Support. Ya hemos hablado alguna vez en el podcast de, de esto, para que funcione bien, para que la miniatura se muestre correctamente en el panel de control y demás. Entonces, bueno, si utilizáis SVG, pues que sepáis que tenéis que utilizar este, este plugin. Eh, bueno, plugin o, o, o código. Bueno, ya lo estuvimos viendo un poquito en, en el episodio, no acuerdo qué episodio era, pero bueno, mejor no lo pondremos por ahí. He puesto el enlace el para vale. que no se nos olvide. Eso es. Y bueno, eh, un poquito pues eso en cuanto al funcionamiento general de cómo funcionan las imágenes en, en WordPress. Eh, bueno, aparte de esto, ya sabéis evidentemente que podemos utilizar imágenes en eh, pues, diferentes... Eh, con diferentes conexiones a diferentes elementos de WordPress, es decir, pues tenemos la imagen destacada en los posts, tenemos los custom fields que podemos crear un campo de tipo eh, o imagen destacada o incluso nuevos campos de imagen tanto con hace custom fields como con JetEngine como Apelo eh, y luego tenemos incluso eh, la posibilidad de meter imágenes en las taxonomías, algo muy interesante, por ejemplo, las tiendas online, vale, ya que me parece muy interesante que las categorías tengan imágenes y eso lo podéis hacer con un plugin llamado Taxonomy eh, Imágenes, vale
0: también con el custom con el base custom fields, ¿sí?
1: También, también, también también con el custom fields, sí, eso es. Y bueno, esto es un poquito la intro, ¿vale? del tema central, pues un poquito con consejos generales, eh, algún truquito pues a la hora de trabajar en general con las con las imágenes, ¿no? Pero ahora vamos a meternos ya en cosas más concretas y vamos a ir directamente a la optimización, ¿vale? Cómo podemos mm, optimizar estas imágenes. Una de las cosas eh, importantes eh, es la, la redimensión de imágenes el, y redimensión en cuanto a tamaño y en cuanto a peso. Y hasta ahora yo, por ejemplo, utilizaba un plugin que se llamaba InSanity. Yo lo conocí gracias a Elías, eh, que lo que hace básicamente es cambiar el tamaño de la imagen. Pero eh, solo hace eso, solo cambia el tamaño de la imagen, no la comprime y demás. Así que eh, ahora poco a poco estoy... Um, eh, Empezar a utilizar otros como el Adaptive Images, que me gusta bastante, tiene bastantes más opciones, o incluso el EWW Image Optimizer, que parecen un poco más completos, ¿vale? A ver, el Insanity está muy bien, ¿eh? Pasa que se me queda un poco como corto, ¿no? O sea, opciones de CDN, todo eso no tiene, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, la redimensión de imágenes desde luego es una cosa importante, ¿vale? Si queréis, a ver, si queréis uno fácil y rápido, el Insanity está bien, pero bueno, sin más. Eh, otra cosa que podéis hacer para lo que es la optimización eh, es utilizar el Lazy Load. El lazy Load no es que optimice la imagen en sí, sino más bien, optimiza, estoy casi casi está en la categoría de, de usabilidad o de optimización de la experiencia del usuario, ¿no? Porque el Lazy Load lo que hace es un plugin que te va. Hacer que las imágenes carguen solamente cuando el usuario haga scroll y las, y les, y las vea ¿no? y, la, y le aparezcan. Eso, por ejemplo, pues el móvil es muy, muy interesante. Pues porque. Eh, pues eso, hasta que no llegamos a la imagen. Eh, no carga, con lo cual, esa primera carga entera de la, de la sección, de la página, del post, de lo que sea, pues es más rápida. Así que otro de las cosas a tener en cuenta. Eh, más cositas que podemos hacer para optimizar las imágenes es eh, limitar los tamaños a los tamaños eh, de, de subida de la imagen. Sobre todo si nosotros no vamos a ser los que subamos las imágenes, si tenemos un cliente que es el que va a ser el que vaya a subir las imágenes, pues muchas veces pues no saben eh, cómo hacer para redimensionarlas o, o lo que sea, ¿no? y suben imágenes gigantes que has, han sacado de su cámara y tal. Entonces, Elias y yo también utilizamos desde hace muchísimos años un plugin que se llama Image Resize After Upload que básicamente lo que hace es poner un límite. Tú le dices, oye, que no se suban... O sea, el tamaño máximo va a ser de 1200 píxeles de ancho, por ejemplo. entonces, tú aunque subas una imagen enorme, eh, la imagen original la va a eh, redimensionar. Y en el servidor se va a quedar una imagen como máximo de 1200 píxeles de ancho, que es lo que tú le has dicho. Entonces, Y a partir de ahí ya se generan pues esas miniaturas. ¿no? Entonces, este plugin pues, está bastante bien, sobre todo eso para, para los clientes, para que puedan subir ellos mismos las fotos. Y por último, para acabar con el tema de optimización de imágenes, pues os recomiendo el plugin Regenerate Thumbnails Advanced, que básicamente sirve para regenerar las miniaturas cuando hemos hecho algún proceso pues en, en masa, ¿no? Como, como esto que estamos hablando, de pasar el Insanity y demás, ¿no? O sea, después de pasar el eh, de redimensionar imágenes o lo que sea, pues lo suyo es que se vuelvan a generar las miniaturas por lo que, por lo que sea. Y bueno, pues podéis utilizar este este plugin pues también va a las tiendas online etcétera bueno un poquito eso así que te dejo Elías que comentes un poquito acerca de optimización de imágenes
0: bueno iba a decir que en el caso de crear una nueva un nuevo tamaño de imagen sería el claro ejemplo para este plugin eh, suponemos sí. que hemos hecho la cabecera de, para nuestros posts y claro, ahí no se va a mostrar ninguna imagen porque no existe, no se ha generado porque las variaciones de tamaño se generan al subir el fichero original entonces, si subimos un fichero hace siete meses, no se va a generar entonces con el Regenerate eh, Images eh, thumbnails o como se llame eh, se regeneran los nuevos tamaños y de esa forma aparecería mágicamente esa, esa nueva imagen en, en todos los
1: posts eso es, eso es. Y, y también importante, que es una práctica yo creo que muy común, que es cuando la gente cambia en ajustes medios el tamaño de las miniaturas. O sea, eso las es. que ya vienen por defecto en WordPress. O sea, tú coges y estás en WordPress y dices, ah, voy a cambiar el tamaño de las miniaturas ya no las quiero de 300 por 300 o de 150, las quiero de 400. Vale, pero entonces tú vas a tu web, a tu tienda online y de repente ves imágenes... Eh, de 150 estiradas hasta 400, eso es lo que hace por defecto. Entonces tienes que darle a, a darle a regenerar esas miniaturas para que realmente genere una miniatura de 400 y no esté estirando una de 150, ¿vale? Así que bueno, ese, ese es un mejor caso, un mejor ejemplo, la verdad es que sí. El Elías y el mío de ahora, realmente. <risa> eh, luego quería pasar también un poquito por el tema del SEO. Aquí tampoco tengo muchos, muchos consejos. A ver si con la con la, el grupito este de SEO Bilbao, al que voy a ir a, la, a las charlas, eh, Por pues la semana que viene, pues meter un poco más. Pero de momento, lo que sí os iba a decir es que hay algunos plugins que nos permiten eh, colocar la etiqueta Alt y la etiqueta title, tit eh, título, vamos, de forma dinámica. ¿Vale? Tú puedes configurar. Eh, quiero que las eh, imágenes. Eh, yo qué sé, pues el Alt sea el nombre de, de la foto, del, del archivo. Más el nombre de la categoría en la que estoy o del post, más no sé qué, ¿no? Y puedes crear, pues, eh, títulos y, y textos alternativos de forma dinámica para que, bueno, pues para optimizar un poco las imágenes, sobre todo si tenemos miles, a ver si tenemos pocas, pues hombre, lo suyo es que la hagáis vosotros y pongáis estas etiquetas, ¿no? Pero, pero bueno. Y hay un montón de plugins que hacen esto. ¿eh? Yo por mencionar uno, eh, menciono el SEO Optimize Images, que lo hace, pero hay un montón. Eh, por último. En cuanto a plugins y herramientas, eh, cuatro plugins más os voy a recomendar para casos más concretos ya, realmente, pero bueno. Uno es Default Feature Image, que básicamente eh, os coloca una imagen eh, por defecto. Esto, por ejemplo, lo hace Elementor ya. Es como... Eh, bueno, Elementor, nada, no. no olvidad esto último que he dicho el elemento lo que hace es que si no tienes una imagen te pone él una imagen de, eh, aquí debería haber una imagen, pero este plugin lo que hace es que tú puedas elegir qué <ríe> imagen sale, ¿vale? <ríe> imagínate que eso, que cada vez que tengas un servicio eh, o lo que sea, un producto, pues si no hay imagen por lo que sea, pues que salga el logotipo de la empresa o lo que sea, ¿no? Pues puedes establecerlo sí. con este plugin
0: Sí, un logotipo, o sea, una imagen por ejemplo, que salga el logotipo un color de fondo y que ponga eh, nuestros servicios son los mejores
1: <ríe> Eso es si lo que queremos es mmm, obligar a que el cliente meta, por ejemplo, una imagen destacada en un tipo de post o en un producto o lo que sea, y que si no se pueda publicar, cosa que me hubiera gustado hacer algunos clientes, que, que le hacíamos ahí una web to chula ahí con fotos ahí destacadas, súper guapas, y luego hacía post y no ponía imagen y tal, y quedaba todo muy mal. Si queremos hacer eso, hay un plugin que se llama eh, Requiere Feature Image, ¿vale? Eh, que lo que hace es eso, ¿vale? Poner como obligatorio el. El campo de imagen destacada Y si no, no te deja publicar, básicamente Así que bueno, también que sepáis Y se eso, mola eso, mucho está, está bien Y luego hay dos que Casualmente esta, esta semana he estado utilizando Pero tampoco me parecen la leche Pero bueno, como los utilizo Y alguno puede quererlos, pues, pues los digo Uno es para añadir marcas de agua Hay dos que me he encontrado que funcionan los dos bastante bien Uno se llama Watermark bastante obvio, y el otro se llama Easy Watermark, ¿vale? <risa> y básicamente eso, eh, te deja meter una especie de, pues eso, como un logotipo, lo que tú quieras, a cierta opacidad dentro de todas las imágenes de WordPress, y pues para tener imágenes de marca de agua. Ya alguna vez ya hemos utilizado en estudios en para algún proyecto, me acuerdo para, me acuerdo para cuál, pero...
0: Para la radio, por ejemplo, así ¿Ah, style... Y justamente hoy he estado pensando en esta funcionalidad porque he estado publicando noticias para un cliente eh, que estoy suscrito a varios sitios en Feedly y le publico en redes sociales, ¿no? Y de repente me han empezado a llegar, que, que no estoy acostumbrado, noticias de cadena ser. Ah, porque ha habido muchos incendios y tal estas últimas semanas en la zona de Minera y así. Y, y me salía que salía una foto y debajo salía el logotipo de cadena ser. Y, y, y he pensado, ah, vale, esto es dinámico ¿lo? o sea, al subir la foto se añade la el logo, esto no lo añade un tío ahí en el Photoshop, y me he acordado ¿Eh? así que, bebé, buena recomendación uh
1: -huh. Y unido un poquito también a este, como de la misma temática, tenemos el No Right Click for Images, ¿no? Que es es para que no se pueda hacer clic derecho y demás. A mí esto ya me parece cruzar un poco el límite, porque para mí el clic derecho es como una herramienta del usuario, ¿no? Estás metiéndote ya en casa del usuario y le estás arrancando el botón de su ratón, ¿no? Por decirlo así. Pues sí. Y ya me parece me parece mal utilizar esto, ¿vale? Pero lo he tenido que utilizar y si, pues, por algún caso, os, os veis en el caso de que tenéis que utilizar esto, pues bueno, pues hay un plugin para... Para hacer esto. Al final mucha gente es como que no, que no quiero que se pueda coger y es en plan, a ver, puedo coger mi móvil y sacar una foto de la pantalla, ya está, te pueden robar la simulación. Sí, bueno, una captura si de quiere, pantalla.
0: ¿sabes?
1: También. Ya, ya vale. no
0: digamos mirar el código, coger la imagen original o lo que sea, pero bueno, incluso la gente que no Eso sabe es. tanto, pues eh, una simple
1: captura de pantalla, vamos. Eso es. Así que bueno, pues esto es un poquito la lista, un poquito monográfico de trucos y plugins para lo que es trastear con imágenes en WordPress. Y ahora sí que voy a daros un par de consejos más relacionados con lo que es la gestión de proyectos y las imágenes, ¿vale? Eh, cosas que he ido, pues eso, descubriendo o, o, o practicando ¿no? en mis propios proyectos pues, con clientes. Eh, una de ellas es eh, el... Act la práctica de ocultar las imágenes eh, que son de diseño cuando estés en un móvil, ¿vale? Eh, ahí yo diferencio, pues, eh, dos tipos de imágenes, ¿no? Tenemos las imágenes de contenido, es decir, cuando tú estás explicando algo en un post que estás hablando sobre tal móvil y dices, pues aquí, no sé qué, con los ajustes de Android aparece no sé qué opción tal y pones una captura de pantalla de eso, ¿vale? Estás ilustrando algo y estás metiendo contenido, pero hay veces, pues, que... Eh, las imágenes son simplemente diseño Igual te haces un separador así Que es como eh, como si fuera un brochazo No sé qué, tal Son cosas de diseño Entonces eh, Este tipo de, de imágenes Me parece que eh, Lo que es en la experiencia De verlo con un móvil No tiene mucha gracia Porque normalmente este tipo de, de imágenes de diseño y de fondos se, se suelen hacer, por ejemplo, para la versión escritorio, ¿no? Y para que sea todo más bonito y tal. En la versión móvil, al final, no puedes faltar mucho diseño. O sea, no, no tienes tanto espacio, no sé cómo decirte. Entonces, yo últimamente, eh, la verdad es que cuando estoy en móviles, intento ocultar todas las imágenes que sean de meramente de diseño. Mismamente, hasta las imágenes destacadas de algunos posts, porque algunos blogs que llevo, uh -huh. eh, lo que es la imagen destacada es como una imagen de fondo que, que encima lleva el título pero no es una imagen de contenido de algo, es como, yo qué sé, pues eso, eh, la conferencia de no sé qué, y te puedo poner una imagen de fondo de, de cualquier conferencia, ¿vale? Es un fondo. Y esa imagen, por ejemplo, en móvil, pues eh, muchas veces la, la, la quito, y sin más, porque ocupa... Para que no para que no me cargue, básicamente. Estaba pensando en... ¿Tú qué opinas?
0: En el ejemplo de los tratamientos que hemos hablado antes. Eh, no es lo mismo una imagen eh, ilustrativa de estas de stock, que, que se ve como una chica, se da un masaje, por ejemplo... Que, que se vea la máquina o el aparato donde se hace ese tratamiento. Eso, lo segundo sería contenido y lo primero sería adorno, estética, ¿no? Que es lo que podemos ocult Eso es. ocultar.
1: Eso es. Y fíjate, me has hecho pensar que se me ocurre hasta una tercera categoría de imágenes donde la imagen sirva de interfaz. Si, por ejemplo, tienes un montón de botoncitos... Y se ven, rápido por ejemplo, los deportes, ¿no? Una, una cosa que podemos ver rápidamente. Y los botones de deportes son pelotas, ¿vale? <ríe> una pelota de baloncesto, una de fútbol, una de tenis. Pues eso sí lo dejaría en el móvil, porque hace de, de interfaz. O sea, me ayuda a poder rápidamente eh, ver uh -huh. qué contenido quiero ver, ¿no? En un menú, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, pues en tercer caso, pues también no estaría mal. Vale, más prácticas. Eh, ocultar sliders en móviles. Eh, aquí... Hay como dos motivos. El motiv un motivo es el que el que siempre hemos sabido, de que los sliders pues, tampoco tienen demasiada funcionalidad real, porque los clientes tampoco te creas tú que los usuarios se dedican mucho a, a ver los slides, ni a, o sea, ni a esperar que pase uno y otro y ver ese contenido. Pero por otro lado, a mí molestan mucho los slides, Elías. Yo no sé tú qué, qué opción ves en cuanto a funcionalidad o cómo, cómo lo harías tú para que se vean bien. O sea, Porque claro, un slide normalmente es una cosa muy muy horizontal, que cuando lo pones en un móvil tiene una altura ridícula. Y, y claro, el problema es que muchos clientes que tengo yo, su, el contenido de esos slides, esos banners que aparecen, son como imágenes, ¿no? Muy anchas. No es un fondo y un texto de WordPress en medio. Con lo cual, cuando haces móvil, no puedes decirle que ocupe el alto total y que de repente el texto se reajuste en medio. Uh -huh. Entonces, claro el problema es que tienes una imagen super horizontal y el móvil no tiene ningún sentido ¿no? entonces yo eh, yo últimamente los slides en móviles directamente los, los quito, eh, el móvil no tiene slides. ¿quieres decir algo importante? pues lo dices de otra forma o en texto o no sé pues
0: eh, se dice desde hace mucho tiempo que los sliders no tienen efectividad, que la gente solo se fija en la primera imagen como mucho que la mayoría no clica que la gente lo identifica como como con publicidad, ¿no? Al fin y al cabo, cuando eh, se pusieron de moda, pues tenían esa función de llamar la atención y por eso los clientes suelen querer ponerlos, ¿no? Pero claro, ha llegado un punto en el que se utilizaba tanto para llamar la atención que era para venderte la moto, para entendernos. Y claro, eh, ya no tienen mucho sentido, sobre todo con todo el espacio que ocupan, relegando el contenido importante a una parte de abajo, quizás eh, después del scroll, ya no digamos en móvil, que es justo lo que estamos hablando... Y me has hecho acordarme, he estado esta tarde en la página web del nuevo programa de Arcano, el rapero este que sale de tanto por la tele, y uh -huh. he acabado en la página web de Arcano. Y resulta que la página principal era un slide, pero a pantalla completa. Era... Eh, fotos súper chulas con un título súper chulo en el medio, y ahí sí que tendría sentido que se siga viendo, porque es el propio contenido, ¿vale? Es, es cuando la web es muy visual, y bueno, es que casi no es, no es un slide, ¿no? O sea, no es un slider, es, es la página web. Pero bueno, pues no deja de ser en esencia un slider, lo que se está viendo.
1: Sí, sí. sí no, de hecho, estoy echando un vistazo, por ejemplo, el tercer slide es eh, como un anuncio, ¿no? Es, ¿quieres esta camiseta? tal, O sea... Mmm... Lo que quieran
0: destacar en cada caso.
1: Claro, sí, sí. Y qué más cosas, qué más cosas. Bueno, los sliders al final no somos muy amigos en general, ¿eh? Elías y yo, que lo <risa> sepáis, los sliders. Mira, la siguiente la siguiente cosa súper interesante, eh, que voy a dejar que lo explique Elías, porque porque, o sea, creo que es una práctica que intentábamos forzar a nuestros clientes en Estudio ese porque porque veíamos que daba muy buenos resultados. Y, y cuenta, cuéntanos esto de las imágenes en, en secciones
0: Bueno, pues tradicionalmente siempre ha habido una tendencia De concentrar las fotos de la empresa, de los servicios de todo En una sección de fotos con distintos álbumes eh, Pues las instalaciones, nuestros servicios, nuestro personal y yo creo que tiene más sentido eh, el poner las fotos donde acompañan y dan y, y tienen contexto, ¿no? Que te quieres hacer una, una sección en la web de las instalaciones contando cosas, perfecto, pues ahí pones fotos que acompañen, incluso si tienes seis o siete más, haces una pequeña galería, pero que, que tenga sentido con su contexto. Sí que es verdad que eh, alguna vez nos han argumentado lo de... Mmm, no, pero es que la gente es a lo que está acostumbrado y, y es lo que se espera. Ya, bueno, pero por esa regla de tres, mmm, como dijo Henry Ford, eh, si hubiese preguntado a los clientes que querían, hubiesen dicho que, que caballos más rápidos, ¿no?, en lugar de un coche. Pues bueno, yo creo que tiene más sentido que las fotos estén acompañando la información a la que hacen referencia, yo creo.
1: Eso es. Además, alguien puede llegar desde Google buscando un servicio concreto, en plan, masaje de pies, ¿vale?, y yo quiero llegar a la sección de masaje de pies y ver las fotos de masaje de pies. No tengo que adivinar que hay una sección de fotos y dentro de la sección de fotos tengo que buscar las de masaje de pies, que a ver cuáles son, porque igual hay otro masaje de pies diferente que no es el mismo servicio al que llegó desde Google. O sea, ¿entendéis no por dónde vamos? O sea, es decir, pon las fotos en ese servicio porque el usuario tiene 10 segundos para ser convencido y que te compre, ¿vale? O sea, si, si las fotos son un motivo para que te compre, pónselas según llega a la sección que ha claro, buscado en Google.
0: Ese es buen punto, ¿eh? El tema del SEO. Y me has hecho pensar también en que si fuese, eh, no sé, vamos, a suponer mmm, que se me ocurre mmm, no sé que fuese los mejores vestidos de novia se me ha ocurrido no bueno pues igual en su propia o sea, la, la propia sección es una galería sabes no tienes nada que explicar los mejores vestidos ya está pues pues bueno puede ¿no? tener sentido pero no una sección que concentra varios álbumes de distintas cosas o, o todo como muy entremezclado y que esas fotos tendrían que estar en otro sitio no no sé si si lo ves así
1: ¿no? Sí, sí, lo veo exactamente así. Y, y bueno, tiene una segunda utilidad esto que sepáis, que es que os va a hacer la vida un poquito más fácil a la hora de pedir el material a los clientes, porque eh, cuando tú les pides fotos, eh, o sea, vais a flipar, normalmente van a pasar fotos sin nombre, ahí de sc 24 si no sabes ni para qué. Pero si tú le explicas esto, de que cada usuario llega a su sección y va a ver las fotos y va a tener una experiencia tal y va a ser más fácil para convertirlo en el cliente, entonces igual te llega una carpeta de fotos eh, por parte del cliente con otras carpetas dentro eh, de lo que es cada cosa, ¿vale? Y esto es interesante.
0: Me acuerdo, Yannick, cuando, cuando teníamos... Eh, había un plugin de Picasa que se sincronizaba y, bueno, ahí podía tener una justificación ah, sí. de... de, de, de de rendimiento o de simplificación, ¿no? Tú ponías el plugin, ponías el código del usuario, no me acuerdo cómo iba, y de repente había una sección en la que aparecían todos los álbumes públicos de una cuenta de Picasa, del servicio de fotos antiguo de, de Google. Entonces era muy cómodo porque tú querías hacer que apareciese una nueva un nuevo álbum en la web, lo creabas en Picasa, lo ponías público y aparecía en la web. Esa sería la única excusa, pero ya eso ha dejado de funcionar y yo creo que sigue siendo, teniendo más más sentido esto que estamos comentando de que cada, que las fotos estén en el contenido que le corresponda.
1: Eso es, eso es. Eh, recordad siempre un aconsejo, ya que siempre digo a mis clientes, que es que cada cada sección, cada post, cada artículo, cada cosita de tu web, tienes que tratarlo eso como si fuera... Pues, Todos son portada, Landis, ¿no? ¿no? Sí. Bueno, y por último, eh, un consejito ya pues eh, un poquito más personal mío, que últimamente veo algunos proyectos, algunos clientes que, que tienen la manía de, de pedir o de querer hacerse eh, vídeos con imágenes, ¿vale? Por ejemplo, estoy trabajando con algunas empresas de, de reformas y tal, y, y, y quieren, hacer, poner en la, quieren poner en la página web vídeos con galerías de fotos que me mandan a mí, en formato vídeo. como
0: una presentación de estas, ¿no? Un pase de fotos...
1: Sí, además son vídeos que igual es un vídeo de 5 minutos, porque igual, imagínate que es una reforma desde el primer momento hasta el final, y eso, y hay 20 fotos o 30 fotos, ¿vale? Y muchas parecidas, y, ¿sabes? O sea, no, no sé, no, no no, me parece bien. O sea, yo, yo es que el concepto a mí de, de ver un vídeo y que el vídeo tenga fotos, no, no le veo sentido, o sea, no tiene sentido. Para mí los vídeos son cosas que se mueven, que tienen, no sé cómo decir, te queda muy mal. Y aparte... Uh -huh. Que, que no es cómodo para el usuario porque tú lo que quieres hacer es mostrar unas fotos y la gente va a querer ver las fotos va a querer ver una para adelante, otra para atrás quiero ampliar esta, quiero verla más cerca, más grande y utilizad por favor las galerías, siempre que podáis o sea, incluso hasta un slider, si queréis pero el vídeo eh, a mí me parece un, lo, lo peor que podéis utilizar para mostrar eso, una secuencia de imágenes es un, es un, es un vídeo sin más, lo estoy viendo en algunos proyectos y, y sin más pues como consejo sin más que de, de cara al usuario pues no, no pues totalmente no está de acuerdo y bueno pues hasta aquí un poquito el, el tema monográfico y de las imágenes web eh, ya podéis perdonar un poco por la, por la voz esta rara que tengo y además bueno que no, no, lo, no lo veis porque se hace un poquito aquí en, en la cara B del, del podcast que no estáis viendo pero hemos tenido que cortar un montón de veces ando ahí con una tos enorme y, pero bueno, al final hemos podido desarrollar un poquito lo que queríamos contar Que se acerca pues, de, de, esas, de esas imágenes Y, 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 y presenta Lías o sea, no sé ni qué estoy hablando yo ahora No sé por qué me ha venido a mí hablar, decir esto Quería enlazarlo con mi presentación y, y luego me, me he dado cuenta ahora Si no estoy presentando ahí,
0: Bueno, yo, yo digo le dejo hacer el disclaimer de la tos que me parece muy bien Porque igual alguna edición nos va a quedar un, un poco raro bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que alguno de los consejos que hemos dado os haya resultado útil, algún plugin, algún consejillo. Por cierto, uno que se me ha quedado a mí en el tintero. Respecto al tema de los titles, lo, la etiqueta alt, yo también soy muy de subir la imagen con el nombre que quiero que tenga. Eh, pues si, si es, no sé, mmm, a, pantalla de ajustes de la aplicación tal, pues le pongo eso a, a, como nombre, de, renombro la imagen, ¿no? Así que eso también que quede, que quede como consejo. Y nada, pues con esto... Yannick nos quiere sí, decir una cosita
1: Te iba a hacer un pequeño apunte Que fíjate, yo me enteré hace poco De que, o por lo menos eso dicen Que los vídeos de YouTube El nombre del archivo que subes Fíjate tiene también su relevancia en cuanto a, a, la, que lo index, a la forma en que lo indexa y todo eso. Uh -huh. Lo he oído en bastantes sitios, no he tenido manera de comprobarlo evidentemente, pero bueno, para que veáis yo desde que vi eso, pues estos los vídeos llevan <risa> los, todas las, las etiquetas y todo el rollo, el nombre del vídeo está perfecto Yo vamos. como
0: los vídeos me los guardo para mí también y soy bastante ordenado, pues yo suelo claro, poner sí, claro. <risa> para pa empezar, en el editor el proyecto ya tiene un nombre más o menos correcto, entonces cuando lo exporto coge el mismo nombre, pero incluso si tengo que añadir algo, se lo añado y luego lo subo pero quizás alguna vez si sí le he subido Pues yo que sé, video.mp4 ¿Vale? Y no sé, sería un poco Injusto, esa información No es pública y da igual, el usuario No la ve porque va a ser un factor De posicionamiento ya no Bueno, sé, no si sé. ya habéis tenido alguna experiencia Con esto del posicionamiento Y los nombres de archivo, podéis dejarnos El feedback, vuestros comentarios sobre El episodio y sobre lo que queráis En negocioswp.es Y os invitamos también a que visitéis Nuestras páginas web
1: que son la branding.com y también mi canal de YouTube y eh, eliasgomez.pro ¿vale? Eh, también eliasdj.com eh, perdón elias.es si tenéis algún evento alguna boda y que a eliasdj.com
0: no entréis que esa es la otra ah, no,
1: no queréis que entréis <risa>
0: y nada, como siempre Si os mola lo que hacemos, compartidlo En vuestro blog, en vuestro twitter En el curro, donde queráis Y nada, os esperamos en una semanita En negocios y wordpress Saluditos y agur agur Agur